0: Aviso, a Casa Elefante contém conteúdo adulto, se você não tem idade pra dirigir carros voadores e nem pra aparatar, vaza daqui menino, que a gente não quer complicação com o ministério, tá bom? Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o quinto capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, o Salgueiro Lutador. Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todo o cânon do Mundo Bruxo. Então se você ainda não sabe por que, que o Harry e o Ron não conseguiram atravessar para a plataforma 934, eu recomendo, olha, de verdade que você vá ler, aproveita essa leitura maravilhosa, aí depois você volta aqui para escutar a gente, tá bom? Eu sou o Junior Code, que fui quase expulso da escola e tô aqui com a Nayara Cvesilk, que causou danos numa árvore muito rara e valiosa, né Nayara?
1: Olha, mas ela causou mais dano em mim, tá?
0: <risos> e que tá aqui com a gente no banco de carona é a Carol Lima.
1: Alguém tem um suco de abóbora?
0: <risos> Tadinha, bichinha. Ficou com sede de tanto comer caramelo nessa viagem longuíssima.
1: E nem era caramelo salgado. Não era. É.
0: Muito bem, gente. Chegou naquela hora do nosso duelo de resumos. Onde as nossas outras duas participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com a frase de sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Julgados por mim, o rosto do episódio de hoje. Agora a gente vai tirar para o ímpar.
2: Eu quero ímpar.
0: A Carol quer ímpar. Deu par. E aí, Nayara, você vai querer começar ou vai deixar para Carol começar hoje?
1: Posso começar.
0: Então, vamos lá. Na Era Save Silk, esteja preparada para resumir o capítulo 5 de Harry Potter e a Câmara Secreta em 3, 2, 1, valendo.
1: Hum, o ano letivo vai começar, então o Harry tá lá com a família Weasley na casa deles, todo mundo bem louco, correndo, como todo primeiro dia de aula. Eles entram no carro do Sr. Weasley. A senhora Weasley fica embasbacada, como cabe todo mundo lá dentro, sem magia. Esses trouxas são ó, supimpa. <risos> é, eles vão para a plataforma, Harry e Rony ficam para trás, porque os Weasley resolvem passar na frente. Eles voam de carro até a escola, batem no salgueiro, o Snape
0: pega eles, que dar uma detenção. Merda. Quase, né? <risos> quase que ela chegou no final.
1: Eu nunca consigo terminar isso. Segura minha ah, mão, amiga. Pô. Eu também nunca
0: consigo. Vamos ver então se a Carol vai conseguir chegar mais longe. É quase a corrida dos resumos, né? Praticamente. Tá pronta, Carol? Ai, tô sim. Então vamos lá. Tem que passar pelo menos o salgueiro lutador.
2: Ai, meu
0: pai. Agora a Carol Lima vai resumir esse capítulo 5, o salgueiro lutador, em 3, 2, 1... Valendo.
2: O fim das férias de verão chegou depressa demais para o gosto de Harry e a senhora Wesley fez um jantar com todas as comidas que eles gostavam. Finalmente eles vão para King Cross num carro que aparenta ser bem maior por dentro do que por fora. Eles chegam à estação e já são quase 11 horas porque eles tiveram que voltar várias vezes para pegar alguns objetos esquecidos, inclusive um certo diário. Todos passam, menos Harry e Rony que ficam presos do lado de fora do, do, do da plataforma. Rony tem a brilhante ideia de, de carro voador pra Hogwarts, né? Mas nem tudo é flores, já que não existe comissário de bordo na Ford Angler Airlines.
0: Acabou! Não! Olha, amigo, eu vou te contar que foi muito bonito, muito lindo. Parece até que você tá valendo. Mas, Ei, infelizmente, não conseguiu chegar denúncia. nem na travessia. Então, Nayara, eu acho que você é a vitoriosa desse duelo, hein?
2: Eu tô feliz que eu consegui falar do comissário de bordo.
0: Verdade, você falou do, do diário também, olha aí. Daqui a pouco a gente vai conversar o como que a JK é uma musa das armas de shekov e dos foreshadowings da vida. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é PicPay. Harry, juntamente com a família Weasley, se prepara para viajar para Londres no Ford Anglia. Na entrada da plataforma, Harry e Ron têm a passagem misteriosamente bloqueada e perdem o trem. Eles têm a brilhante ideia de voar para Hogwarts, vão numa viagem longuíssima que termina nos galhos de um salgueiro lutador. Eles sobrevivem ao ataque da planta assassina, menos a varinha do Ron, que é partida no meio, e assim que entram na escola, são surpreendidos pelo professor Snape, que os leva para o seu escritório, e chama o professor McGonagall e o professor Dumbledore. A professora McGonagall dá uma detenção pra eles e os dois vão pro salão da Grifinória, onde eles são recebidos com aplausos e tapinhas nas costas. Bem Grifinória. Eu fiquei revoltadíssimo lendo essa parte. O problema vai é ser. Mas enfim, né? A gente conhece a, as peças, né? Da Grifinória. Ah,
1: me respeita, que eu não gostei também,
2: não. <risos> <risos> Mentira. Falsa.
0: <risos> Falando em Grifinória, vamos lá, né? Era você que é a nossa. está entre as nossas duas Grifinórias favoritas. Qual é a frase que você quer usar para começar a nossa discussão de hoje?
1: A frase que eu escolhi está bem no comecinho do capítulo,
0: hum. no
1: segundo parágrafo, e diz assim. A senhora Weasley fez aparecer um jantar suntuoso que incluiu todos os pratos favoritos de Harry. Três pontinhos. A minha discussão vai começar trazendo essa parte de... Uh, fez aparecer uhum. um jantar suntuoso.
0: O que tem de mais?
1: Porque eu acho que isso vai contra as leis da transfiguração.
0: Pois é, né? Pelo visto, parece que não é só o marido dela que gosta de quebrar regras. <risos> quebrar leis. Tá,
1: primeiro vamos contextualizar. <risos> Existem leis de transfiguração, que é o que você pode ou não conjurar. Porque diz nessa lei que você não pode conjurar nada. Quer dizer, alguma coisa do nada. E daí, essas são as leis de GAMP sobre transfiguração elementar. Uhum. Nessas leis, tem cinco exceções. E uma delas é que você não pode conjurar comida do nada. Uhum, então, né? fica... Fica meio. Não sei se faz parte daquela, daquele comentário que a gente fez lá em. Eu não lembro agora se foi falar. no começo desse livro sobre a Rowling ainda não estabeleceu o universo uhum. que ela criou. Mas a gente sabe mais pra frente que não pode conjurar a comida, né? Uhum. E daí esse, esse fez aparecer, ela fez aparecer, e foi contra as leis da magia. Essas leis da magia, elas são é, como as leis da, da física, física que a gente tem. Ou são leis tipo isso que manda você pra cadeia, por exemplo.
0: Então, uma coisa também, pessoal, é que a, o jeito que tá escrito, né, a, faz comida aparecer, dá pra você abrir pra várias interpretações, que ela simplesmente fez a comida aparecer de outro lugar, né, porque a gente pode, a gente sabe que todos os bruxos, quando fazem uma conjuração, eles podem também transportar o item de um lugar pro outro, que é o que, por exemplo, a McGonagall vai fazer no final do capítulo, né, dando uhum. uma comida lá pro Harry e pro Ron, que estavam com fome, provavelmente transfigurando coisas lá do banquete da, do salão principal. Mas, em inglês, né, essa parte tá escrito conjured up, que é conjurou, né, que seria basicamente o que ela usa, a JK usa pra falar que a comida, ela se forma magicamente, né, quando, por exemplo, uhum. você conjura uma serpente lá, o, Dra o Draco lá no, no clube de duelos, ou então a, as flores lá que a Hermione conjura no, no túmulo dos Potter e tal, então, tipo, realmente é você fazer as coisas aparecendo do nada, só que, realmente, né, não, não sei, pra mim, se a JK ainda não tinha estabelecido essas leis, porque só vai aparecer, essa lei, né, só vai aparecer, se eu não me engano, lá no quinto livro.
2: Uhum. Não, é não sexto se eu acho. Isso,
0: eu acho que é em relíquias, né, quando eles estão preocupados com acampar e como é que eles vão fazer pra comer, e aí a Hermione diz que... Bom, mano, você sabe que não dá pra conjurar comida do nada, né, tem que... só dá pra transfigurar ou trazer de algum lugar e tal.
2: É, mas aí também ao mesmo tempo ela fala que você pode trazer a comida de outro lugar se você souber uhum. onde tiver onde ela tá né uhum. então acho que aí é o caso da senhora Weasley tem uma dispensa e ela só, só chama uhum. os, os ingredientes de lá e mas realmente do jeito que está escrito faz uhum. É, você pensar que ela <risos> acenou a varinha e o jantar apareceu pronto na frente e, dela. Eu não
0: sei se isso é passar pano demais, mas talvez a gente... A gente tá vendo tudo isso da, do ponto de vista do Harry, né? E ele não sabe essa uhum. lei. Então, de repente, na cabeça dele, ela simplesmente conjura. Porque é o que ele imagina que deve ser, né? Ele talvez não, não soubesse sobre essa lei. Mas também tem uma, uma outra cena do livro, não vou lembrar qual é agora, que a, que a senhora Weasley, ela conjura um molho da ponta da varinha dela quando ela tá cozinhando. Que também pode ser ela transportando né? um molho de algum lugar, mas... Dá a entender, sim, que ah, nesse momento a, a Não, essa JK... aí não dá, né? É. E outra coisa que eu vou dizer, assim... Eu não sei se, pra vocês, tipo... Fica claro que a JK sempre imaginou que, tinham elfos em, que tinha elfos em Hogwarts. E que eles eram responsáveis por fazer a comida do Banquete. Ou se na cabeça dela ainda, nesse primeiro, no segundo livro... Era o Dumbledore que magicamente fazia a comida aparecer do nada.
1: Ah, não, não, não... Talvez, nesse ela já soubesse. Porque ela introduz o Dobby nesse livro, né?
0: Mas já tem a ideia de que a... Outros elfos em Hogwarts, até essa, esse capítulo que a gente tá lendo, ou porque, eu, acho eu um... até falei quando, quando aparece o Dobby na primeira vez, eu disse que achei estranho que o Harry não, nunca tinha visto um elfo na vida, né, sendo que ele morou em Hogwarts um ano, mas tudo bem sabendo que os, os, os elfos têm que ser discretos, né, é uma das, uhum. das funções deles, eles não serem notados.
2: Tanto eles não sabem que no quarto livro é um grande choque, né, pra Hermione descobrir que existem elfos em Hogwarts.
0: Uhum. Mas enfim, qual vocês acham que, só pra gente confabular aqui um pouco também, qual, qual vocês acham que são as outras leis, as outras coisas, né? São cinco exceções, cinco uhum. coisas que não podem ser conjuradas do nada. Uma delas é comida, eu imagino que a outra seja o ouro. É, a ou, outra são, é dinheiro,
1: enfim. é meio que confirmado, é. sem falar que é confirmado. Uhum. No Enigma, o harry o Dumbledore contando a história lá sobre, o Tom Riddle fala da Merope, o Harry fala, ah, por que ela não conjura dinheiro? Daí o Dumbledore fala pra ele que você não pode conjurar dinheiro do nada, porque tecnicamente você tá tirando de algum lugar. E se não é seu, é roubo. Você
2: tá roubando. Hum. <risos> eu diria que uma outra exceção é, é o amor, né? Porque uhum. a gente vê que
1: não dá não. pra criar amor de jeito nenhum.
0: Nossa, nunca te problema na minha cabeça com uma coisa tão abstrata. É, talvez as pessoas vivem com uma pessoa, né? Talvez não dê pra conjurar uma pessoa.
1: Eu acho que tem muito a ver com... Não sei se é tipo, eu tirei agora, assim, do, da minha cabeça. É com as coisas que tem atrás lá no departamento de mistérios. Amor, tempo, dinheiro. Hum. Porque o tempo você também não pode criar.
0: Verdade.
1: Tá ficando filosófico, né? Não.
0: Uhum. <risos> é, mas, é. mas também não tem a sala da comida nem a sala do dinheiro, mas. Não. Mas eu entendo o ah. que você quer dizer, né? Tipo, as coisas misteriosas, as coisas mais distantes, assim, da.
1: É, eu acho que são coisas meio que. Agora parece óbvio, sabe? Uhum, tipo o amor uhum. realmente não pode criar tanto que a poção não, não funciona uhum. é só uma ilusão, pra né? sempre, yeah. é temporário.
0: Mas do jeito que você falou, Nayara, eu só fiquei você acredita então que quando uma pessoa conjura qualquer coisa, ela não está criando a coisa, ela está puxando de algum lugar, sim?
1: Algumas coisas, sim, porque água. Porque a gente eu tinha entendido sabe que, que pode assim criar. a conjura.
0: É, pois é. Eu tinha entendido que conjurar, conjuração, é você de fato materializar o uhum. item. Não sei de onde que vem esses átomos, de onde que vem, porque não importa, nem né? a é magia. Mas quando você. Quando essas outras coisas que são a exceção, aí sim você pode transportar, tipo, dinheiro, comida e tal.
1: Na verdade, eu, eu fico refletindo e nunca chego numa conclusão. Porque uhum. nas leis da transfiguração diz que você não pode é, criar as coisas do nada. Uhum. Só que tem coisas que são criadas do nada.
0: Não, eu acho que a lei diz que você não pode criar essas coisas do nada.
1: Fala que a lei de Gamp é uma. Propriedade fundamental da magia que identifica o que pode ser conjurado e o que não pode. De modo geral, ele afirma que não se pode criar algo do nada. Então, uhum. aí por isso que eu fico pensando: mas tem coisas que são criadas do nada. Magia, because magic. <risos> A água tem uma explicação, porque tem água em todo lugar, no ar tem água.
0: Uhum. Que coisa? Nunca tinha me deparado com essa segunda parte, tipo, que nada pode ser pode ser do nada. Porque quando eu tava preparando para RPG, né, querendo uhum. vamos dizer assim, a, estudando o que que era transfiguração, o que que era charm, o que que era jinx, essas coisas, tinha que conjuração, se distingue das outras coisas porque você conjurar é você fazer as coisas aparecer, é, você transfigura o ar pra, na, na, naquela coisa. É uma, por isso que ele é uma uma subcategoria da transfiguração. Uhum. Que você aprende com a Minerva, né? Tem a ver com coisas, elementos e tal. Então, de repente, é, você não tá conjurando nada. Você tá só transfigurando o ar. Avatar. Olha
1: aí. É, seria legal ter mais informação sobre isso, mas...
0: Uhum. É, enquanto a D.K. não faz a, a enciclopédia, né? A gente fica Uf, só especulando. Nunca aqui. vai.
1: Ah, eu que? Eu não faria por um manual
2: de transfiguração que explicasse tudinho.
0: Ah, eu queria também. Eu ia amar. Bom, então, essa daí é uma das leis universais da magia. E falando agora sobre as leis do Ministério da Magia, né? A gente tava lendo e eu notei que o Sean Weasley não queria que ninguém, sei lá, revelasse para Molly que o carro tava enfeitiçado com feitiço de extensão. Como se isso fosse uma coisa muito séria, alguma coisa muito, muito grave. Quando ela chega no carro, ela aparentemente não percebe que o carro tá enfeitiçado para caber um carrinho um Ford Angle e caber todos os filhos e o Harry. E quando ela chega no carro, ela não se dá conta que ele tá com efeito de feitiço de extensão. que A gente vai conhecer no futuro como uma coisa, aquele negócio que foi... É, que é o que é usado na bolsa de Hermione, ou então nas tendas lá do, do quarto livro, e na até maleta na, maleta do do, <risos> na maleta do Newt, que ele, que ele não apenas só estende um pouquinho, como ele faz o um universo inteiro dentro da maleta dele. Ele mora lá dentro. Existe alguma, vamos dizer assim, alguma regulação específica para o Ministério da Magia controlar? Por isso, tem uma, um motivo que o, o Arthur não queria que a, a Molly soubesse que o carro estava enfeitiçado de dentro?
2: Então, eu acho que é, é muito fácil, né? É... Um feitiço desse revelar aos trouxas o, a, a existência mesmo do mundo bruxo, né? Por isso que eles regulam tão pesadamente isso aí.
0: Então existe uma regulação?
2: Existe, existe uma regulação. O próprio ministério, ele controla o uso desse feitiço. Porque, imagina, né? Um, é, sei lá, um bruxo enfeitiçam uma cabine telefônica e quando pensa que não, 100 pessoas né, Tá daquele negócio.
0: Uhum. Fazendo uma festinha. É um, e trouxa, a gente... um trouxa vai só fazer uma ligação, né? E acha... É, Muitas exatamente. E dentro. a gente
2: sabe que os bruxos enfeitiçam as coisas mais absurdas, né?
0: Uhum. E é por isso que existe o departamento, né? Lá do, de mau uso do, dos artefatos dos trouxas.
2: Isso, vide chaleira com xícara enfeitiçada pra morder o nariz da galera.
0: Aham. Uhum.
2: Então, é bastante entendível o porquê dele ter esse medo todo, porque ele tava fazendo uma coisa errada, ele, ele próprio trabalha, né, no, no, no departamento de controlar uhum. essas coisas, e a mole ia ficar putíssima, né?
0: Pois é, né, ela já tava embora... puto, porque o carro tava enfeitiçado, que nem era pra ter enfeitiçado.
2: É, exatamente, embora na minha, na minha cabeça, ela sabia sim, e porque não é possível, gente, tipo um carro uhum. compacto, caber oito pessoas, não sei quantos malões, coruja e a porra uhum. toda.
0: Quando eu tava lendo, né, eu fiquei assim, gente, não é possível que a senhora Luísa é tão ingênua assim, que ela não percebe que, né, porque tipo assim, o que tá escrito lá é, ah, isso aqui é tão confortável, é tão confortável, uma pessoa que vê de fora não acha que cabe tudo isso de gente aqui do lado de dentro. Ela fica assim, bem, amada.
2: Amada. Na minha cabeça ela tá fazendo aquelas concessões que a gente faz em todo relacionamento, que é pra não dar ruim, entendeu, que a hum. gente sabe, mas a gente não. né. Ela ignora, tá se fazendo de besta. Né? É, ela tá se fazendo besta pra o bem da, do relacionamento dela.
0: Até porque tava todo mundo <risos> estressado já, né? Que é o primeiro dia de aula, todo mundo tá naquela correria, corre pra cá, corre pra lá. Pega a pena, pega isso, pega aquilo. Esquece isso, coloca esquece Coloca as coisas dentro da mala, esquece aquilo, né? E a gente nota, por exemplo, que nesse negócio de esquecer, já, deixamos, já temos o Foreshadow aí da, da JK fazendo a Gina esquecer o diário dela.
2: Antes tivesse deixado nesse né, diário maldito em casa.
0: Daí talvez ela não fosse se la pelas palavras de... Tom Riddle. Huh? E vocês, como é que era o primeiro dia de aula de vocês quando vocês estavam... Se bem que isso é uma escola de boarding school, né? Uma escola que você dorme e mora, então... É uma viagem que vai durar um ano, mais ou menos. <risos> e você tem que ter tudo o que você precisa em mãos, senão... só Ah, no que vem. mas os,
2: os pais super conseguem enviar as coisas e, se se esquecerem. É, é,
0: verdade. Isso é, tanto é que o Neville sempre tá esquecendo alguma coisa, né?
2: Exatamente, a avó dele vive mandando as coisas pra ele.
0: Ah, você viu meu sapo? pedinho <risos> Mas sobre esse negócio de leis da magia e a questão do feitiço de extensão, eu queria trazer um, uma discussão aqui pra vocês. Afinal das contas, Arthur Weasley é corrupto ou não?
2: Corrupto, pode carimbar.
1: <risos> eu acho que ele tá errado, né? <risos> <risos> corrupto, eu não sei se é a palavra.
2: Ai, a palavra é essa, amiga. A pessoa que procura brechas na lei para fazer coisas que não
1: deve... O nome disso é corrupção. Não, mas eu acho que brecha na lei não. Agora você ir contra a lei, sim.
0: Ele literalmente quebra a, a lei. E ele usa ele, talvez ele... A, posição do, do, a posição dele no ministério pra não ser pego com as coisas que ele faz.
2: Ele depois explica que é, ele mesmo escreveu essa lei de maus ah. dos artefatos e ele escreveu de um jeito de que ele pudesse fazer isso, que ele pudesse enfeitiçar o carro. Hum. Que, era, que era justamente essa desculpa que ele dá de se a pessoa enfeitiçasse o carro sem a intenção de voar.
0: Hum. Entendeu?
2: então É engraçado, tá sendo né, corrupto. que nas leis
0: <risos> do mundo bruxo leva-se leva em consideração a intenção da pessoa e não só o efeito.
2: Ah, mas nas leis brasileiras também leva em consideração. É, por é, exemplo, né? é a lei de, de pirataria. Uhum. Desde que você não esteja ganhando dinheiro com aquilo, uhum. então é a intenção também.
1: Não, eu acho que ele é assim.
2: Me parte pois o coração. É, né? <risos> Esse pano não tinha como passar.
0: Não, acabou o vejo. É, mas no final das contas, acaba que... Quase todos os problemas que vão acontecer no, no resto desse capítulo são meio que culpa de eles estarem no carro e a senhora Weasley não querer que eles voem. Porque o, o, o Arthur fala assim: Eu instalei um negócio aqui de visibilidade, mulher. Vamos embora voando, vai ser mais rápido, a gente tá atrasado. Ela fala: Não, nem pensar. E aí você pega um bruxo que nunca, que nem conhece carro direito, que acho que fica, fica meio que implícito que os bruxos não andam de carro, né? E eles não conhecem como é que funciona o carro, e ele vai ter que, imagina, né? O Sean Weasley lá tentando andar de carro por Londres até chegar na estação King Cross.
2: Eu acho que. Eu acho que você tá dando aí uma culpa pra senhora Weasley que não é dela.
0: <risos> é, é verdade, a culpa não é dela, mas. Enfim, né? Temos aí, de repente, se ela tivesse autorizado, eles tinham chegado a tempo e não teria acontecido o que aconteceu hum. Mas, assim, é bom que tudo aconteceu, porque tudo vai se encaixar direitinho no final. Acaba que, no final das contas, tudo que ela... Sabe aquela é, praga de mãe pega? Porque tudo que ela disse <risos> quando o, o Harry e o Ronald chegam lá na toca, né? Quando eles resgatam o Harry, tudo que ela fala acontece. Que é, tipo, vocês podem se machucar, ou vocês podem ser vistos, ou não sei o que E tudo Só isso não acontece. não
2: mortos.
0: É, só não foram mortos ainda.
2: Eu, eu até diria que se eles tivessem obedecido a ela e não voado no carro, tinha dado mais certo. <risos>
1: Meu, eu penso isso toda vez. Eles estavam lá, tentaram atravessar. Logo que eles olharam o relógio, tipo, deu a hora. Ia demorar o quê? Mais uns dois minutos até eles voltarem? Uhum.
2: Exatamente. E é de difícil, gritando-se e esgoelando lá. E eles não tiveram a brilhante ideia de olhar pra ela e falar Hum, vamos mandar um, bil um bilhete.
0: Né? Tipo, a aula só começa amanhã, de fato, né? Hoje é seleção, não tem nada de de muito importante hoje.
2: Exatamente. Tia Minerva Não conseguia embarcar. É verdade esse bilhete. Pronto. <risos> tia Minnie.
0: Pede pra alguém levar eles pra, pra Hogsmeade. De Hogsmeade vai pra Hogwarts. Coisa mais fácil. Exato.
2: Eles, eles aparatariam... Ó, ó. Segue, segue aqui o fluxo. Senhor e senhora Weasley voltavam. De volta pra, pra estação. Eles iam aparatar pra Hogsmeade. De Hogsmeade eles iam pra Hogwarts. Vê? Que coisa mais bonita.
0: É, eu não sei se eles aparatariam junto, porque isso é uma das, um dos motivos que, por exemplo, que os Weasley preferem usar pó de flu, por exemplo, porque não é muito, não é muito seguro aparatar crianças, né, e pessoas que não têm experiência com aparatação. É por isso que eles, tipo, ainda que tenham tipo, muito ruim de grana, ainda continuam usando o pouco pó de flu que eles têm pra fazer isso. Ah, mas podia de pó de flu, é de pó de tá? flú, né, vai de pó de pra, pra... Pra
1: Hogwarts mesmo, não, mas só eles mandarem uma carta pro Dumbledore, ele ia pedir
0: é, permissão pro Ministério e pronto. É verdade, o que não falta é, é, é meio de transporte bruxo, né, gente? <risos>
1: Exatamente.
0: Tipo, para você inventar um novo, que é o carro voador, pra ter que fazer uma coisa. Enfim.
2: Sabe o que faltou? Noção.
0: <risos> e, tipo, o carro tava estacionado lá, eles iam voltar pra pegar o carro, né? Tipo, mesmo que eles aparatassem. No
2: começo, o Harry até tentou ser sensato, né? Vamos esperar perto do carro, muito bem, garoto. O carro! A ideia do gênio, né? Grifinório <risos>
0: é foda, né, gente? Eu tava vendo aqui que não tem menções à aparatação, assim, claramente, até mais ou menos os próximos livros. Só que aí, quando eu tava lendo uma outra versão, a versão americana, tinha lá menção aos Weasley tendo a capacidade de aparatar. O que eu quero dizer? O Harry fala assim, mas aí, eles não vão precisar do carro pra voltar? E aí o Ron diz, não, eles não precisam de carro pra voltar, eles aparatam, aí ele só vai desaparecer e aparecer lá em outro lugar. Inclusive Isso por... é a primeira
2: menção, né? Sobre uhum, a aparatação que a exatamente. gente tem. Exatamente.
0: Que foi tirada da versão original britânica e permaneceu por algum motivo na americana. Talvez eles não tiveram tempo lá de fazer, a, fazer o corte, ou enfim... Por que será que a JK resolveu tirar isso? Não faço ideia.
2: É, eu acho que é porque ela achava que não, não tava pronta ainda, ou que ela não tinha estabelecido direito uhum. as regras, né, de
1: quem pode aparatar, por quê, como...
0: Talvez se fosse uma coisa muito overpower, né, você poder aparatar. Acho que é uma coisa muito fácil de sair do conflito, é só desaparatar.
1: Não, ela ia ter que explicar também por que, que os dois não... O Ron não aparatou o Harry, sei lá. Não. Que aí a gente não é. sabe como que funciona. É,
0: uhum. não sabe, tipo, que é só maior de idade... Uhum. Mas enfim, de qualquer forma, não tem na versão britânica, mas na americana tem. E na versão traduzida em português, tem?
2: Tem, porque ela foi traduzida pela americana, aparentemente. Ah. Parabéns.
0: Então tem coisas que o, nós, nós, nossos leitores brasileiros sabem, que os leitores britânicos não sabem.
2: Um beijo pra Rainha Vitória. Beijo, Vivi.
0: <risos> Você quer privilégios? Arroba.
2: Errei o nome da rainha, ó, Elizabeth.
0: <risos> eu queria trazer também uma coisa que eu acho muito interessante, que é a conexão do Harry com o voo. Você percebe que ele tem um elo muito forte com a ideia de voar, tipo, é uma coisa que de alguma forma, representa muito ele. Eu não sei se é uma característica literária que tem a ver com a questão personalidade dele, porque o ar é ligado com, enfim, novos pensamentos, abertura da mente e Liberdade. tal.
1: verdade.
0: Liberdade, exatamente, né, que de repente é uma coisa que ele não tinha, tanto é que quando ele vai fazer, tentar fazer o patrono pela primeira vez, ele se imagina voando de vassoura, e tipo, todo esse imaginário é muito ligado com ele, né, a vassoura, o próprio hipogrifo que vai ter depois lá no terceiro livro, o carro, né, então sempre tem alguma coisa de voo ligada com o Harry.
2: E faz muito sentido, né? Sendo que ele é uma pessoa que passou a vida toda sendo aprisionado, ele se sente assim. Uhum. Inclusive nos sonhos dele, é, muitos são relacionados à prisão, a grades, a, uhum. Né? Uhum. a se sentir é, imóvel e preso. E no voo ele vê essa oportunidade de se ver livre, né? Por é. menor que seja. O Isso bem. é uma
0: representação muito grande também da magia, né? Tipo, o que, que é mais mágico do que você voar, por exemplo, né? Exatamente. É
1: então... o oh, Harry a própria de
0: eu acho engraçado que vocês comparam né, o Harry com a Edwidge e eu nunca tinha percebido um paralelo muito grande entre eles porque, na minha opinião, eu acho que a Edwidge não é um personagem muito bem desenvolvido na história. Eu acho que ela é muito coadjuvante e para o pet do personagem principal, acho que o pet é uma coisa que tem uma ligação tão grande, eu esperava um pouco mais. Mas relendo, eu percebi que ela tem personalidade sim. Eu acho maravilhosa a personalidade que ela tem, que é meio tipo meu gato, assim, sabe? Ela, ela é muito temperamental e esse, e esse verão ela só tá se fudendo e ela tá puta com o Harry.
1: Nossa, demais, ela é emburradíssima. Eu gosto que é ela, verdade, ela tá sempre lá, tipo, ela tá na, na, no ponto cego, sabe? Você não tá vendo, uhum. mas ela tá ali. Denúncia,
2: Edwidge diz, é um móvel, <risos>
1: ela é uma cadeira. Mas eu acho, eu acho que ela tá sempre relacionada a coisas importantes da vida do Harry, justamente porque ela, ela entrega as cartas que são muito importantes pra ele. Sim.
0: Enfim, Tadinha da Edwige. Mas eu queria que a Edwige tivesse um pouco mais de agência na, na história, assim, que ela aparecesse mais, pelo menos, sabe? Olha, enfim. é super merecida, né? E ela só se, tipo, ela só se fode, tadinha. Esse Primeiro, é especial. Primeiro, ela, ela fica presa no cadeado, sem poder comer direito, comendo vegetal de sopa escrota. <risos> e aí ela fica quase ela é abandonada em casa, deixada para trás, entendeu? E depois ela Ai. a galera dela cai quando o Harry... Enfim, ela, não foi um eu verão amo. bom para a Eu
1: é. queria que ela falasse.
0: Eu fico pensando também sobre a questão lá da plataforma. Assim, parece que tudo conspirou pra o Harry ficar pra trás com o Ron, né? Porque a senhora Weasley e o senhor Weasley resolveram seguir com a Gina, né? Antes, com a Ginny. E aí, deixar o Harry e o Ron pro final.
2: Alô, é do conselho do Telar?
0: Porque se eles tivessem indo primeiro, ia ter uma confusão e eles iam ficar juntos, né? Então, sempre para pro final. Assim, foi bom que deixou pro final. Bom, no sentido de roteiro, de história, que eles foram por último. E aí, eles têm a brilhante ideia de voltar pro carro. E indo contra tudo o que o Estatuto do Sigilo propõe.
2: Imagina pra uma pessoa que não conhece Harry e tá acompanhando isso só pelos, só pelos jornais e tal. É, realmente fica parecendo que ele é um attention whore, né?
0: é verdade. Gente, porque tipo, ele tá o tempo todo aparecendo nas notícias. Sendo toda, envolvido, é, toda hora causando assim, um menino... Um pouco sensacionalista, o jornalista que escreve sobre ele. Um pouco, ah, né? sempre, né? <risos> Vamos lembrar que a gente muito. tá no Reino
2: Unido. Conhecido mundialmente pelos tabloides e...
0: E os jornalismos assim, duvidosos
2: altamente duvidosos.
0: Exatamente, que a JK, inclusive, vai criticar, e ela já tá criticando desde que, né, o Harry aparece lá na Floresta de Borrões, já faz meio que aquele, dá, dá uma introdução sobre isso, e tipo, agora, daqui pra, daqui pra diante, é bom o Harry conseguir um bom é, assistente de imprensa, como é que é? Um, um RP? Um
2: assessor, ele precisa de um, de um assessor pra, <risos> pra escrever as declarações dele.
0: Exatamente, porque não, não, não tá sendo bom. <risos> Só vai ter sensacionalismo pro Harry daqui em diante.
2: Mas ela já dá uma boa cutucada, né, é, nesse papel da imprensa nesse livro. É, a gente tem muito mais depois, mas ela já começa bem aqui.
0: Mas aí vai passando o tempo, vai passando o tempo que é uma viagem que não acaba nunca, né. Porque imagina, gente, você tá indo da, de Londres pra Escócia.
2: E como eu disse mais cedo, né, não tem comissário de bordo na, no Ford Young não Airlines. Não tem, então...
0: você não pode apertar o botãozinho pra pedir um café, pra pedir uma água, pra ir no banheiro, não dá, então... Você tem que engolir o seu choro e ir de boca seca mesmo fazer a viagem. E o carro também não aguentava mais. O carro já tava, tipo, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não aguento mais isso. Exausto.
2: É, eu gosto muito que o carro, ele vai... A gente vai vendo quanto a, o quão longa é a viagem com o carro dando sinais de cansaço. Ah, vai baixando a altitude, depois os, os limpadores de para-brisa começam a, uhum. a se mexer mais devagarzinho. Começa a aparecer um zumbido que não tava lá antes, uhum. sabe? Então é uma coisa bem gradual... Que vai dando a gente essa ideia de... Que o carro tá tão cansado... Uhum. Quanto os meninos são... Como se ele fosse quase um ser vivo... Mas eu acho massa né... Que Hogwarts é irrastreável... Mas... <risos> todo mundo consegue chegar lá né...
0: Então Carol... É interessante que você mencionou isso... Porque é uma coisa que eu ficava revoltadíssimo antes... De imaginar... Gente mas Hogwarts não é irrastreável... Como é que todo mundo consegue chegar lá... O Carlinhos consegue chegar lá... O... Os amigos Os amigos do Carlinhos... Amigos do Carlinhos o Harry no, no negócio... O Sirius consegue sair de lá e depois voltar... Aliás, ele consegue chegar, né, também, quando ele tá perseguindo o Harry, enfim. E aí eu percebi que, na realidade, a ideia que eu tinha de irrastreável não é de que, tipo, ninguém consegue chegar lá. É só de que ele não aparece nos mapas trouxas e não consegue ser visto pelos trouxas. É. Então, essa é a característica do... É só do... pra
1: trouxas.
0: Tanto é que a gente sabe que o Hogwarts fica do lado de Hogsmeade. Claramente, todo mundo sabe onde fica o Hogsmeade, né? Então, você pode ir pra Hogsmeade e ir lá e ir pra Hogwarts. O Hogwarts, assim, não é tão secreto assim como eu achava. <risos> Ou seja, ele é um pouco menos seguro também. Embora ainda seja o lugar mais seguro do mundo. Um beijo, Igor. Um Eagle. beijo. Mas chega, gente, que eu não aguento mais andar de carro, né? Quem andar de carro velho, amor, então venha.
2: Vamos tomar um, uma jarra de água, né? Pelo <risos> amor de Deus, não aguento mais.
0: Ainda bem que tinha alguma coisa pra amortecer a queda deles. <risos> Ou não, né? <risos> Ufa, que sorte, não é? De todas as árvores que a gente podia ter batido, a gente tinha que bater justo na única que ia bater de volta. O Vronos agracia sempre com as melhores frases cômicas, como todo bom sidekick. Então, essa árvore misteriosa que amortece, ou não, né? amortece no outro sentido a, a queda deles, é o Salgueiro Lutador, é né? uma árvore antiga, uma árvore rara, uma árvore preciosa, que árvore é essa?
2: Então, né, primeiro é, eu acho legal a gente falar do trocadalho que rola aí, <risos> no nome da árvore, né, que é um Womping Willow, que faz referência aos Whipping Willows, que são, é um tipo de salgueira, que ele parece que tá chorando, por isso que é o Whipping, uhum. e o, o Womping vem de, de açoitar, né, de... <risos> de bater, ou seja, é um trocadilho maravilhoso. Eu
0: amo, amo JK, a rainha dos trocadilhos e dos aliterações. Que o Willow não deixa de ser também uma aliteração, né?
2: Uma, ué, exatamente. Essa árvore, né, ela é uma árvore bem perigosa e rara, como tu falou. Que vai aceitar qualquer pessoa que chegar perto dela.
0: Uhum, eu acho maravilhoso que no, no Pottermore, né, final do Pottermore, tinha a descrição... A única descrição que tinha do Sagrado Lutador é... Sem ciente e pode bater em pessoas. Tipo, essa é a descrição que dá no, no, no patrimônio. É basicamente o resumo do que é árvore, né?
2: É, é, essa aí que a gente vai ter contato, ela foi plantada né, mais ou menos em 1971, que foi o ano que um certo aluno começou a estudar em Hogwarts.
0: E a história tá passando em 92, 93, então 20 anos atrás.
2: Ou seja, a árvore é enorme, né?
0: <risos> e não é tão antiga assim como eles vão dizer, talvez, né?
2: Assim, mas pra uma árvore, 20 anos, né, numa escola. Ah, mas eles usam a palavra
0: ancient, ancient não é 20 anos. Eu é tenho eu tenho a impressão de que talvez ela foi trazida de algum lugar, porque ela é uma coisa muito rara. Tipo, ai, ah, vamos colocar uma árvore aqui, eu vou lá e pegar uma semente. Imagino que já sabiam que tinha algum lugar e trouxeram, porque do jeito que o Snape fala, não sei se é porque ele tem uma conexão, nossa uma conexão mais, vamos dizer assim, mais pessoal com a árvore, né, já que, enfim, quase que ele morre e a árvore estava tá envolvida nisso.
2: Do jeito que o Snape é drama queen, eu também não acho difícil, sabe? É, tô... Ele só tá aumentando aquilo.
0: Como wallzão. É, Eu acho que ele só quer mostrar o quanto que a vida do, do Salgueiro todo é mais importante do que a do Harry e do Ron.
2: Que é, do que a é dos meninos, exatamente.
0: Por isso que eu acho muito bem colocado do, do Ron dizer, tipo,
2: mas ele machucou mais a gente. Errado não tava, né?
0: <risos> <risos> tava falando, cara, que ela foi plantada em 71 isso, e o, quando... o Lupin.
2: É, quando o Lupin chegou na escola, né, e ela foi plantada justamente pra esconder a passagem secreta que vai da escola até a Casa dos Gritos, né. Então, realmente, o que tu falou faz, pode fazer sentido dela já ter vindo grande, né, pra ela poder esconder isso aí, porque um, um, um brotinho não ia.
0: Hum, verdade. Né? E a forma, né, de você conseguir fazer o, o, o sacrelo todo não atacar quando você chegasse perto, era, tipo, meio que apertar um nó que tem na base da, da árvore, né, tipo, na raiz que é o que o nosso gatinho maravilhoso, inteligentíssimo, vai aprender, né, o, o Crookshanks, bichento. E essa árvore meio que, assim, árvore não, mas o propósito da árvore é mantido em segredo de todo mundo, ninguém sabe por que, que ela tá ali, né, só quem sabe é quem é envolvido da história, que é o próprio Lupin e os marotos que iam ajudar ele, né. E Snape de gaiato, né? Snape de, de gaiato não, quase que matam o, o, o Snape, né? Acho que ele ficou sabendo...
1: Ninguém mandou ele se meter lá, brincadeira. Eu acho que usa essa, essa parte. Olha
2: a culpabilização da vida pra estar tá cancelada. Denúncia.
0: Mas eles terem caído no Sogra do Lutador não vai ficar barato, tá? Primeiro porque eles vão destruir praticamente o, o Sogra do Lutador.
2: Primeiro que eles
0: vão levar uma pisa, né? Vão levar uma pisa. O Ron vai ficar sem varinha pro resto do ano. Você quer punição maior do que essa? Quase
1: dá, dá pena dele, né? Dá pena, sim, <risos>
0: O carro fica puto com eles, a, a edwige fica putíssima com o Harry de novo. Correta, né? Quando eles chegam pra ver a, a cerimônia, achando que iam pegar a maior parte da cerimônia, a gente tem eles falando mal do Snape, dizendo assim ai, ah, aí pô, cadê, cadê a vaga do Snape lá no, no, na mesa, por que, que ele não tá lá? Será que ele morreu? Será, Será que...
2: que ele foi pra Record? Será que ele
0: foi pra Record? <risos> Ou vai ver, né, diz uma voz muito seca atrás deles está esperando para saber por que vocês dois não chegaram no trem da escola.
2: Ui, chega minha RP aqui. Ele falou isso e soltou o microfone, né? Porque também uhum, precisava falar mais Rose, nada. Nem
0: escutou eles falando mal dele. E o pior é que ele não tava, tipo, puto. Ele estava com um sorriso no rosto.
2: O Natal chegou em setembro, né?
0: <risos> Mas pelo menos o Harry nesse momento, né? Depois de tantas... Desventuras acaba meio que percebendo Que é importante ele ser humilde agora Porque ele quebrou não apenas uma regra, mas várias
2: Ele quebrou, não, não apenas regras Ele quebrou leis uhum. Então, né, vamos, já passou a, Quebra faz, a regra,
1: qualquer um quebra é,
2: Já passou faz tempo de um problema de escola Pra ser um problema de, uhum. de crime mesmo
0: Mas me diga uma coisa Como é que o Snape sabe que eles chegaram lá agora? O, o, o Snape, o Snape lê mentes? <risos> então,
2: né Desde o livro passado a gente já tem repetida, repetidamente essa ideia, né, de sempre é, Snape chega perto deles, Snape sempre sabe quando tá rolando alguma coisa. JK pode não ter planejado outras coisas, mas isso aí eu tenho certeza que ela já sabia, uhum.
0: já <risos> Exatamente, e eles chegam a pensar isso, né, só que na realidade pode ser também isso, mas na realidade é porque já tava nos noticiários da noite, né. Aí ele dá uma, aquela, aquela comida de rabo, né? E ninguém sabe o que aconteceu com o um carro que tá basicamente solto pela floresta proibida, né? Sabe lá o que. que ele, o que, que esse carro vai impactar na floresta lá, lá depois.
2: O carro tá cantando Let it Go na Floresta
0: Proibida. <risos> e é legal que o carro ele meio que cria uma personalidade, né? Acho que não sei se todos os, os, uh, uh, os itens inanimados que você anima no mundo bruxo acabam meio que adquirindo uma personalidade. Meio que dá uma, né, um tchanzinho legal pra eles. Quando o Snape chega, o Snape tem uma postura muito assim, tipo assim, eu não quero ouvir o que você tem pra dizer, e toda vez que você tentar explicar, eu vou falar pra você ficar quieto, calado, não quero ouvir sua explicação. Só que aí, a Minerva e o Dumbledore já têm uma postura diferente, né? Eles chegam perguntando, ah, não, o não, que é, que aconteceu? Me explica, por favor, o que aconteceu, eu quero saber a sua versão.
2: É, mas a Minerva também dá uma comida de, de uhum. rabo neles, assim, só que sensa, com sensatez, né? Porque ela aponta o que tá errado, e aponta o que eles deveriam ter feito. Uhum. Diferente de Snape, que ele só quer maltratar mesmo. Uhum,
0: é, mas que quer é punir, né? Ele não quer, tipo, reparar de tipo, forma nenhuma o que aconteceu. E nem dar uma alternativa. O Dumbledore é descrito como ele estando algo pior do que furioso. Ele está desapontado. Nossa, isso Ai, foi um soco no meu dói, estômago, né? né? e foi, O Harry isso... também sentiu como se fosse um, uma batida lá do salgueiro lutador.
2: lutador. Dói muito, né? Quando você faz uma coisa errada e, e seu pai, em vez de brigar com você... Ou ele só, tipo... Fala <risos> calmamente uhum. Que você fez merda E é. você me desapontou isso É muito pior do que levar um morro
1: <risos> Falando só um pouquinho sobre a Minerva Eu acho que a partir da, da câmara A Rowling vai começando a desenvolver Melhor o personagem tipo, Tendo mais, mais uma ideia de como ela é Porque lá na Pedra Filosofal Foi na Pedra, foi na pedra Naquela cena do Norberto lá Que dá todo o plano Depois que, ele, que eles resgatam o Norberto ou Eles vão pra detenção ela não, nem escuta o que eles têm pra falar. Ela deduz, não, vocês quiseram enganar o Neville, é isso, é isso, é isso. Não vou ouvir vocês. Uhum. E aqui não, aqui ela tem outra postura, totalmente diferente. Uhum. Ela fala, não, tá, o que aconteceu? Porque não é possível. <risos> e aqui eu acho que aqui é a Minerva que a gente conhece, que vai ser é, consistente até o final. Até
0: porque ela é a, o nome dela é o nome da deusa da justiça, né? Então, tipo, o no que a gente espera uhum. é que ela tenha um julgamento justo. E o, e o Dumbledore, né, mostra que ele é muito bom de blefe nesse momento, porque ele diz que ele não vai expulsar o Harry dessa vez. Parece até que o Dumbledore pode expulsar, simplesmente expulsar o Harry, né? Parece até que o Harry não tem meio que um cartão... Como é que fala? Carta branca. Um, 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 ele nunca se expulso porque o Harry precisa... O, o Dumbledore precisa ficar de olho nele, precisa preparar o porco pra bate, né, gente?
2: Tu acha que ele ia a menina dos olhos dele? Não ia.
0: Não ia, imagina. E quando o Ron começa a se, a se despedir já, né? Tipo assim, ah, não tem mais o que fazer. A gente vai ser expulso. Ah, eu vou lá pegar minhas coisas. Desculpa, viu? E aí a, 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 a Minerva fala uma frase maravilhosa que eu amo. Que é, not today, Satan. Quer dizer, not today, <risos> Mr. Weasley. Eu amo.
2: É importante também... De ver, né, que apesar de lidar com eles bem severamente e apontar, como eu disse, né, o que eles fizeram de errado e tal, Minerva ainda assim ela consegue agir com amor, né, em relação com os meninos. Porque ela dá o corretivo que ela tem que dar, mas ela consegue entender, né, o que eles fizeram, ela escuta eles e talvez ela sente esse, essa afeição, né. Uhum. O Harry, uhum. pelo fato dele ser filho do Tiago e da Lillian, né, Que eram os alunos favoritos dela. E, ele, e ela deve ver muito né, de, deles em Harry. Uhum. Principalmente de Tiago, né?
1: Tô
0: chorando aqui. você falar que ela deve gostar muito do Harry, né? Que o Harry é a estrela do time dela, né? Que fez ela ganhar várias opostas.
2: Várias apostas.
0: <risos> Mas é, falando sobre a questão da punição e tal, eu tava pensando que eu acho que a JK meio que faz isso também meio que de propósito, a questão de quando eles serem repreendidos, a, ma na, a maioria das vezes, né, tipo com, aquela vez que a Nayara citou da detenção do livro passado, eu acho que o mundo bruxo é muito, vamos dizer assim, injusto em relação à aplicação das leis e tipo de propósito, né. É, você vê, por exemplo, lá quando o Harry vai pro julgamento o Harry acha que, tipo, ele não vai precisar se preocupar porque ele não fez nada de errado e o Dumbledore fala ô, oh, meu amigo, não é assim que funciona o mundo bruxo, querido
2: é, mas eu acho que na, naquela época em especial eu tava tava complicado porque tinha aquela cordinha da, da Humbridge no uhum. no ministério, né, a gente tem que levar isso em conta também, que as coisas não estavam lá tão normais assim,
0: é, mas eu, eu concordo mas eu acho que, num, em modo geral eu diria que a justiça e a, vamos dizer assim, o direito do mundo bruxo não é tão, vamos dizer assim, acho que eles não tem uma declaração de direitos humanos, assim, sabe Uhum. É muito Embora a gente tenha né? e ela não seja aplicada Para todas as pessoas, infelizmente. Enfim, né? O mundo bruxo é um mundo difícil de ser, menor e ou mais falar fraco. em
2: punição, né? Rony também teve a dele, né? Que foi ficar o ano inteiro varinha Eu não varinha entendo isso. Lascada.
0: Eu não entendo isso. injustiça. Que injusto. tristeza. Imagina, é tipo assim, é a sua. É que nem você passar um ano do ativo inteiro sem uma caneta, sem um caderno. Não, não faz sentido, <risos> gente. Não, não faz o menor Como o sentido. será,
2: né? Como será que ele passou nos exames?
0: Não, como é que, pois é, como é que ele participou das aulas? Porque, tipo, a, a gente não vê, pelo menos eu não lembro, né? Talvez lendo os outros capítulos aqui pra frente eu veja. Mas ele fazendo nenhum feitiço certo. Tipo, imagina, você passar um ano inteiro e você conseguir fazer um feitiço na sua formação da base, né? Que é o segundo ano. Eu acho que te, os testes ou são muito fáceis, enfim, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma leve inconsistência aí. Porque não faz sentido na minha cabeça ele passar o ano todo sem a, com a varinha pode. Poxa, tipo, o Harry podia ter dado uma varinha pra ele de Natal, sabe? Pelo menos no meio do ano. Ou é uma escola, devem ter confiscado a varinha de pessoas. Como Só que eu ia varinha, um varinha pra ele? Ele pede do, do Olivares. Ele tem que ir lá, a varinha tem que escolher ele. Ah, mas ele pede uma igual a antiga.
2: Igual a antiga que já não funcionava com ele.
0: É, mas pelo menos era... era <risos> sei lá. Mas tipo, não é possível. Deve ter alternativas a você ficar um ano ah, sem Ah, eu acho que...
1: Eu acho que essa parte eu acho zoada, porque... Você tira o direito da pessoa... Aprender, sabe?
0: Uhum, é. Mas, tipo, eu entendo que isso daí é um foreshadowing, né? Uma, uma espécie de, de ah, até a, a armadilha pra quando, lá no final, quando eles vão precisar usar a varinha do, do Ron contra o Lockhart. Mas, tipo, precisava ser agora. Acho que ela quis só casar, tipo, ah, vou, eu vou casar a queda do, do Ford inglês no zagueiro lutador, né? Com o fato da varinha deles quebrar, mas. Ah, eu não sei, eu, eu acho que. Eu tenho muita pena do Ron nesse sentido. E, mas só que a represália que eles receberam e todas essas né, todas essas conversas sérias essa comida de rabo as punições ou não eles acabaram se safando né o Harry conseguiu usar a sua astúcia sonserina que inclusive é, vou até abrir um parêntese aqui para falar daquele momento que eu acho que ela faz ele olhar a cerimônia de de seleção só para ver o Harry olhar para o chapéu seletor e plantar meio que aquela dúvida que ele tinha de ele ser de estar tá um, um, um pezinho na sonserina né e isso vai ser importante para quando o Harry for discutir se ele Pra ele se, se pensar consigo mesmo se ele, de repente, pode ser o herdeiro do Salazar. Que a JK já plantou aí de novo, né? Muito, muito astutazinha.
2: Esse capítulo, ele é o próprio arsenal de Chekhov, né? Porque tanto de arma uhum. de Chekhov que tem nesse capítulo.
0: É, exatamente. Ele usa a sua astúcia pra conseguir negociar com a, com a, com a Meganaga, né? Que eu acho que ela deve ter um, um ladinho mais fraco aí, pelo que a Carol falou, do, da proximidade dela com o Harry, com o, com o James, com a Lily. E ela acaba não tirando nenhum ponto da Grifinória. Até porque a ela interessa, né? Que a Grifinória não perca pontos.
2: Não, nem fraco, eu diria. Eu diria só afetuoso, sabe?
0: É, fraco no sentido... É, foi uma má escolha de palavras. Um ponto forte, né? Porque você ter afeto é um ponto forte. É, né, um ponto mas fraco.
2: ele foi bem astuto, né? Em falar... É, ah, o, o amuletivo não tinha começado ainda, logo. O que eu, o que eu fiz não, né? não rende nem perde pontos.
1: Professora... Gente, eu no fundo ela deu uma risadinha, sério. É, no fundo não ela deu outra coisa.
0: E quem deu muitas risadinhas foi... O Harry e o Ron quando chegaram lá no salão comunal deles, né, que viram a festa que foi o pessoal comemorando as quebras de regras, né, aquela, aquele momento assim, bem grifinória, regras não se aplicam a mim, e tudo que eu faço de errado são, na realidade, coisas positivas.
2: Ai, você tá falando aí, mas se fosse em qualquer casa comunal ia ser igual, tá?
1: Principalmente essa Serena. Adolescente,
0: uma adolescente. Diziam ser os heróis de Hogwarts. É, tipo, você chega causando, né é claro que você vai gerar atenção não até que eu lembro até que acho que eu não sei se o Harry e Ron que pensam que o, o Fred e o George vão ficar orgulhosos de, ou que eles vão ficar com inveja de que a gente fez essa viagem e eles, eles, pensam, e eles realmente eu ficam eu nisso
2: né? eles realmente ficam
0: eu acho que esse capítulo talvez não intencionalmente discute um pouco essa questão ...de sobre quebrar regras, né? Porque começa lá com o Sr. Weasley... ...eu acredito que ele deve se achar acima da lei... ...ou achar que não é nada demais o que ele faz... ...ele resolve... ...enfim, né? Ah, não, não vai dar em nada... ...então vamos aqui... ...dar o meu jeito de fazer aqui uma coisa fora da lei... ...e que o Harris tem um pouco também... ...o Ron acaba recebendo um pouco também... ...eu não sei se é a marca registrada da Grifinória... ...ou se é uma coisa normal... Olha, eu
2: não acho que é marca registrada da Grifinória não... né? é tanto que a gente vê a Hermione putaça depois com isso...
0: É, a descrição da casa que faz as coisas que ele quer... Sem se importar com as consequências ou, ou tendo uma noção de que tá acima das, das coisas de Sonserina, né? Isso. Que é, uma, que é uma, um diálogo que vai acontecer no final desse livro, quando o Dumbledore for mostrar pro Harry a diferença entre a Grifo Ai, e a Ai, eu e tô Sonserina. chorando. <risos> calma, mana, calma. É, olha, eu comecei lendo esse livro achando ele... Eu tinha a impressão de que ele era um livro meio uhum. chato, procedural e tal, mas eu tô achando tanta coisa legal, garimpando tanta coisa interessante que tá escondido, assim, sabe? Numa segunda leitura. É, é um
2: livro de
1: entrelinhas, né? De subtexto. Uhum. Uhum. É que ele tá preparando pra... o que vem lá na frente, né? Só que de forma bem sutil. Exatamente. É o
2: arsenal de Tchekov.
0: É o arsenal de Tchekov. E que a JK gente... já foi preparando o um caminho bem bonitinho.
1: Tanto que a gente só sabe disso porque a gente já leu o final, né? Senão a gente ia achar... Ah, é... Foda-se, diário. Por que a menina foi lá pegar <risos> o
0: diário? Dane-se.
2: Caguei! É que releitura é tão bom. Parece diário.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso capítulo... 5, O Salgueiro Lutador. E agora a gente vai chegando naquele momento que vocês vão preparando toda a sua raiva pra produzir uma maldição da morte. o um momento avada que dava.
1: Ui, desviei. Uh.
0: Ai, ai, ai. Vamos lá, Carol. Qual é o momento desse capítulo que te deu raiva?
2: Olha, meu momento que mais deu raiva foi o Rony se achando a última bolacha do pacote, sabe? Por, logo depois de ter tomado uma coça de três professores, é, ele se achando porque chegou lá de, de carro, sabe? Parece que ele não aprendeu nada com tudo aquilo. <risos> de não, assim. é, não, parece que ele não aprendeu nada com tudo aquilo que ele ouviu. Parece que Harry tava pensando mais no pai dele do que ele mesmo, sabe? Isso me A dá verdade. muita raiva porque sei lá, ele fica parecendo só um menino mimado que é, uhum. faz o que quer e acha que tá assim. Não se tudo. importa com as consequências. Exatamente. Sendo que, assim, ele não tá em posição disso, sabe? O pai dele é um funcionário do ministério, ele Depende muito de, disso.
0: Verdade, no próximo capítulo vai ter um pouco da, de quais são as consequências dessa, dessa brincadeirinha deles isso, aí. Isso,
2: por isso eu acho justíssimo o berrador da Senhora Weasley.
0: Então é bastante, vamos dizer assim, é como se fosse meio que um fal, uma falso arrependimento, né? Quando ele pede desculpas lá pro Dumbledore e não sei o que, que ele na realidade não se arrependeu porra nenhuma, que ele achou foi legal.
1: Ah, não acho. Pelo contexto lá de tudo, até a parte lá do... Na Pedra Filosofal que ele se olha no espelho, vendo ele recebendo, tipo, galera
0: torcendo ah. por
1: ele, ele sendo capitão de quadribola, não sei o que lá, um monte de coisa. Eu acho que ele sentiu ele recebendo o biscoito, sabe? Então, tipo, sim, ele... Tá, eu, eu pedi desculpa, mas eu tô gostando dessa atenção que estão me dando. Porque, na verdade, ele não é, recebe pelas atenção. coisas erradas, né? É, sim. Não justifica. Eu, eu acho que não ele não deveria ser um né por coisas erradas, mas... Pra quem nunca recebe atenção, receber agora por uma coisa errada... Ele curtiu.
0: E não esquecemos também, né, que ele é uma criança de 12 anos que não sabe muito bem o que, como lidar com essas...
1: Ele é criança. Essas
0: emoções e aspirações. e É uma criança. Bom, o meu momento avada, né, coisa que me, deu, me deixou mais assim... O quê? Foi a Molly Weasley, uma bruxa super inteligente, super prendada, alta, muito boa nas magias da prática da vida. Não consegui identificar que tinha um feitiço no carro, gente. Amada. A Carol disse que ela tava se fazendo de beijo, ela, ela só não queria brigar, mas, não sei, olha, eu pref... eu gostaria muito que fosse isso mesmo, porque... É, pode ser Por favor, ser né, isso? mole? você é muito mais inteligente do que isso. Vamos lá, Nayara, qual que é o seu momento avado? O que que te deu mais raiva nesse capítulo? Te deixou pronta pra fazer uma maldição da morte?
1: Olha, vou falar, essa viagem de carro aí, achei muito chata. Eu, eu queria passar, pular a página, porque eu achei muito maçante, não acontecia nada, feijoada, sério. Só comer os caramelos é você sente tal qual eles, 10 horas dentro do carro. Nossa, super. Sabe é, eu ainda aquelas chefe, eu ainda chefe, conta. longas viagens de ônibus que descarregou ai. o celular? Não dá nem pra ouvir uma musiquinha.
0: Ai, não, gente, eu detesto viajar. Assim, eu amo estar no lugar, mas... O trajeto. O, o, a, o trajeto, ai... É, muito, jornada, é pequeno ok. e é, é desconfortável. 10 horas não dá, não. Eu também acho que não conseguia. Bom, então agora que a gente já extravasou toda a raiva, né? E agora só sobraram os sentimentos gostosos, as boas memórias. No nosso momento Expecto Patronum, é quando a gente vai falar das melhores memórias que aquecem o nosso coração. Vamos lá, Nayara, diz pra gente o que, que te deixou feliz nesse capítulo.
1: Harry, super astuto, falando pra professora Minerva, ah, uh -uh, você não pode tirar nossos pontos, o ano escolar não começou.
0: <risos> 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 veja bem, veja bem, professora. Muito esperto. Ele jogou, ele rolou um de 20 agora de, como é que é? Ele, ele pegou um Explicasse. sucesso crítico em de, de, de negociação com a... <risos> sucesso crítico. E o seu, Carol, qual que é o seu momento, patrono?
2: Então, olha, pra felicidade de Nayara, o meu também é, de, é uma fala de Rony. Olha aí. Então ele me deixou muito feliz e muito puta nesse capítulo. <risos> então, é quando ele fala, de todas as árvores e que podíamos ter batido, tínhamos que bater nessa revida, que é simplesmente assim, o creme do creme do capítulo, essa fala. É, eu
0: acho que a JK, ela pensa nas frases mais engraçadas, e ela fala, aí ah, quem vai falar é o Ron.
2: <risos> pra, mim, ela, pra mim ela pode ter construído todo esse capítulo em cima dessa fala aí
0: Beleza. ela sonhou com a frase e escreveu o capítulo em volta dela
2: Escreve. É, <risos> exatamente
0: é. e a minha também é uma frase que não é do Ron mas é para o Ron, que é quando ele né tá tudo cabisbaixo, ah então tudo bem gente, tchau, obrigado aí por tudo vou pegar minhas coisas e voltar pra casa e aí a Minerva fala, né, o not today Mr. Weasley
2: eu diria até que essa frase
1: aí é o como um biscoito Potter desse livro <risos> <risos> ai eu amo já vou salvar pro meu, pra, meu patrono de Ordem da fênix.
0: Ah, ele como ficou gostoso nosso momento, patrono. Tá com quentinho no coração? Ai,
1: tô com quentinho.
0: E agora a gente vai ver quem são os personagens que apareceram pela primeira vez nesse capítulo. A gente não tem nenhum personagem novo, importante, ninguém que vai aparecer de verdade. Todo mundo que foi mencionado até agora. Até a Senhora dos Doces já tinha aparecido antes. Que foi mencionada, né? Quando o Harry tava morrendo de sede e de fome no carro. A gente tem apenas os trouxas que viram o carro voador.
2: E que vão ser esquecidos no churrasco depois, Exatamente,
0: né? e que vão ser esquecidos literalmente, né? Vão ser obliviados. Literalmente. <risos> a primeira trouxa que a gente viu que viu o carro do, dos meninos voando é a Harry Bayless, de Norfolk. E o outro personagem novo, né? Que é o Angus Fleet, que é outro trouxa que viu o carro, só que ele é de Peebles. E é engraçado que dá pra gente meio que... Fazer meio que a, a, o percurso deles através das cidades, né? Que eles foram avistados. E novamente, eles tiveram sorte de que... Só duas pessoas... Reportaram, ou pelo menos viram, né, não sei O carro deles
1: Eu diria que o Salgueiro Lutador Também é um novo personagem
0: É verdade
2: E o Ford Anglia também, né
0: Todo ano ele meio que marca um pontinho, o carro né também. Até inclusive no último ano tem uma coisa muito importante Que acontece passando pelo Salgueiro Lutador, né gente Não foi na cabana Na cabana do... do, do qual é o nome daquele troço?
2: Não foi no...
1: Cabana de do barco
2: na, ca... é. na casa dos barcos
0: Mas daqui a alguns anos a gente chega lá E agora que a gente finalmente se desvencilhou do sogra Lutador, o estrago já tá feito. Ainda bem que ninguém acabou morrendo ou pior sendo expulso. Semana que vem a gente vai ver quem é que vai cuidar do sogra Lutador junto com a Professora Sprout, né, diz Que a gente volta com o capítulo 6 da Câmara Secreta de Lockhart. Tchau Tchau. Tchau. Tchau.